0: حالة توتر بين هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات فثبتوا تشهدها منطقة إدلب منذ أيام. هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. كانت مجموعة من الفصائل أعلنت في الثاني عشر من يونيو حزيران الحالي عن تشكيل غرفة عمليات تحت مسمى فثبتوا في خطوة اعتبرت تحدياً من بعض قياديي الهيئة السابقين لجماعة تحرير الشام وقائدها، أبو محمد الجولاني ضمت الغرفة خمسة فصائل هي تنسيقية الجهاد ولواء المقاتلين الأنصار وجماعة أنصار الدين وأنصار الإسلام وحراس الدين وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق أعلنته تنظيمات أنصار الدين وأنصار الإسلام وحراس الدين في عام 2018 وسمي غرفة وحرّض المؤمنين هذا التوتر والخلاف أدى إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة عرب سعيد بالريف الغربي لإدلب، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن افتعال التوتر وسط دعوات من قبل علماء ودعاة إلى الصلح وإيقاف القتال، ورغم توقيع اتفاق وإصدار بيانات من الطرفين وهدوء الاشتباكات إلا أنها تجددت مساء الخميس الفائت في الخامس والعشرين من يونيو حزيران فيما توقفت صباح الثامن والعشرين من يونيو بعد أن قبلت الفصائل العسكرية ضمن غرفة عمليات فثبتوا دعوات وقف القتال ضد هيئة تحرير الشام لكن وفق شروط وحتى تاريخ إعداد هذه الحلقة، وفي آخر تطورات هذه الأحداث، أعلنت هيئة تحرير الشام عن إغلاق جميع القواعد العسكرية في المدينة باستثناء غرفة عمليات الفتح المبين، محذرة الفصائل المسلحة الأخرى من إنشاء قواعد عسكرية وغرف عمليات ونقاط تفتيش، كما أعلنت الهيئة عن إغلاقها لقاعدة عسكرية تابعة لحراس الدين في بلدة جسر الشغور بريف إدلب ومنع الجماعة المسلحة من إنشاء أي قاعدة عسكرية في المستقبل وإنشاء نقاط تفتيش تقارير محلية تحدثت كذلك عن محاصرة قوات أمنية تتبع الهيئة لمناطق متفرقة من ريف إدلب الغربي كما داهمت العديد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل غرفة عمليات فاثبتوا بهدف اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة ومحتويات تلك القواعد الخلاف بين هيئه تحرير الشام وفصائل غرفه عمليات فثبتوا عميق ومستمر وعن اساس هذه الخلافات ستحدثنا الزميله الصحفيه نهاد جريري معده ومقدمه برنامج مرصد الجهاديه على تطبيق بودكاست راديو الان وعبر راديو وتلفزيون الان. بصراحه من بدايه
1: الازمه وانا بتوقع انها رح تنحل بعد يوم او يومين وكنت اشعر بانه الصحفيين والباحثين المختصين كانوا بيرقبوا المشهد بنفس الطريقه. لأنها مش المرة الأولى اللي بتتوتر فيها العلاقة بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين أو الحقيقة مع أي مجموعة أخرى في إدلب بنتذكر بنهاية العام الماضي اللي صار بكفر تخاريم على خلفية زكاة الزيتون حاصرت الهيئه البلده اللي كان فيها عناصر من فيلق الشام وصار في تراشق بالنيران واعتقد قتل شخص او شخصين في ذلك الموقف، وحتى مع الحراس بنتذكر كيف سجن الجولاني الدكتور سامي العريدي وابو همام وغيرهم من قيادات الحراس بعد ما تركوا الهيئه في 2017 2018 مع قاده اخرين احتجاجا على قرار فك الارتباط مع القاعده، الجولاني اختار إنه يعيد تشكيل جبهة فتح الشام اللي كانت جبهة النصرة وإنه يعطيها وجه جديد أو براند جديد هو هيئة تحرير الشام باعتبارها عمل شامي صرف لا علاقة له مع أي تنظيم خارجي خاصة مع تنظيم إرهابي مثل القاعدة وبعض القيادات مثل سام العريد وأبو الهمام والعروري وبلال الخريصات وخلاد المهندس وغيرهم من عتاوله القاعدة حقيقة تركوا الجولاني وكونوا حراس الدين وعملياً لا يمر شهر أو شهرين إلا بتتوتر في العلاقة بين الحراس والهيئة وآخرها كان برمضان مع قصة الاحتطاب في عرب سعيد إذا المناوشات ليست أمراً جديداً لكن يبدو أنها هاي المرة مختلفة الجولاني عازم على قصر ريش الحراس وأي قوة أخرى قد تظهر في مناطق السيطرة لماذا الآن؟ لا شك في أنه انشقاق أبو مالك التلي عضو مجلس شورى هيئة تحرير الشام وقائد فصيل جند الشام العامل ضمن الهيئة كان له الأثر الأكبر في كل ما حصل الرجل له حضور عسكري واقتصادي في المنطقة وله أتباع وقد يشكل خطر على سطوة الجولاني في إدلب وهذا ما لن يسمح به الجولاني حتى الآن لم يؤذي الجولاني أحد ابو العبد اشداء مثلا فضح بالارقام فساد الهيئه وكان هو من القياديين في الهيئه يعني هو من الناس اللي لما كانوا بيحكوا كان يسمع لهم والارقام كانت تاتي من مصدر حقيقي وموثوق، اذا ابو العبد اشداء اعتقل ست اشهر كان الجولاني مستعد يخليه كمان اكثر وخرج اشداء وشكل تنسيقيه الجهاد ولم يتاثر الجولاني ولم يتحرك حراس الدين موجودين من 2018 وبكلمات الجولاني نفسه تمكن من احتوائهم فلم يشكلوا خطر حقيقي عليه لأنهم محدودي العدد وفقيري الموارد والجولاني له يد في إفقارهم فهو من البداية رفض أن يعطيهم السلاح سلاحهم عندما انشقوا عنه ولا يزال يضيق عليهم يمنحهم من انه يكون لهم وجود حقيقي مستقل فلا حواجز لهم يعني ما لهم حدود ولا محاكم او قضاء فهم محكومون للجولاني حصرا الخطر الوحيد اللي بشكل الحراس هو المشروعيه الجهاديه هم الذين يرفعون لواء الجهاد بمعنى الشرعي التقليدي بعد ان جنح الجولاني للعملانيه والتحالفات الدوليه العلنيه فهذه المشروعية مع قوة التلي على الأرض له جنوده الذين أتى بهم من القلمون وكان التلي أمير شبه النصرة في ذلك الوقت في القلمون وخرج من المنطقة بصفقة رهبات معلولة في 2014 ومعه ملايين الدولارات من الصفقة واللي حقيقة كانت بتشكل نقطة خلاف مع الجولاني لأنه يبدو إنه التلي لم يسلم الجولاني كامل المبلغ هذه القوة إن لم تكن تحت جنح الجولاني فستشكل خطر
0: عليه. في الثاني والعشرين من يونيو حزيران، اعتقل أبو مالك التلي، وهو سوري من مدينة التل التابعة لريف دمشق والمعروف بحاضنته الشعبية، وبغناه حتى من قبل صفقة راهبات معلولة التي تحدثت عنها زميلة نهاد في مداخلتها. ويحسب التلي على التيار الأكثر تشدداً في تحرير الشام إلى جانب القياديين السابقين أبو الفتح الفرغلي وأبو اليقظان المصري، وعرف عن التلي إدارته لبعض العمليات الرئيسية التي قامت بها جبهة النصرة قبل أن تغير اسمها إلى هيئة تحرير الشام وأبرزها اختطاف 12 عشرة راهبة في ديسمبر كانون الأول عام 2013 في معلولة في سوريا واقتحام مجموعة تابعة له عام 2014 بلدة عرسال الحدودية اللبنانية لفترة وجيزة حيث قاموا بأسر أكثر من 20 جندي وشرطي لبناني لتقوم جبهة النصرة بعد ذلك بعملية تبادل للاسرى مع القوات اللبنانية وكان سبب اعتقال التلي بتهمة التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة هيئة تحرير الشام أصدروا توضيحاً من خلال لجنة المتابعة المركزية قالوا فيه إنهم فوجئوا بتشكيل التلي فصيلاً جديداً وهو غرفة فثبتوا وأنهم حذروه كي يعود عن قراره لكنه رفض وبالتالي كان واجباً اعتقاله ومحاسبته على الأعمال التي تسبب بها في إثارة البلبلة وشق الصف وتشجيع التمرد التلي سبق له أن قدم استقالته في نيسان إبريل الماضي عن هيئة تحرير الشام بعد أن شغل عضو مجلس شورى فيها وقال في بيان يومها إن سبب مفارقة الهيئة هو جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعاته بها لكنه أجبر وقتها على التراجع تدور تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لاعتقال التلي وسط أنباء تتحدث عن تصاعد التوتر بين الجماعات المسلحة في إدلب وهنا ستحدثنا بالتفصيل زميلة الصحفية نهاد جريري
1: استقال التلي مرتين على الأقل من الهيئة مرة في فبراير 2019 ومرة في أبريل الماضي 2020 لكن في كل مرة كان بيتوسط كبار الشخصيات في في الهيئة حتى يرجع التلي شخصيات مثل عبد الرحيم عطون كبير الشرعيين ابو ماريا القحطاني كبير الامنيين كانوا بيرادوا بيرجع للهيئه فكان مفاجاه حقيقه عندما اعلن عن تشكيل غرفه عمليات فثبتوا بمشاركه التلي مع الحراس وتنسيقيه الجهاد ابو العبد الشدا اللي كان معتقل مع الهيئه وبالاضافه لانصار الاسلام وانصار الدين بقياده الدكتور ابو عبد الله الشامي واللي تحت لواءه كان يعمل القيادي أبو صلاح الأسبكي
0: فاضل أبو رغيف الخبير بالجماعات المتشددة له رأي أيضا في ذلك ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لاعتقال التلي وما وراء هذا الاعتقال
2: يعني اعتقال يعني أبو مالك التلي أبو مالك التلي من الشخصيات النافذة من الشخصيات العسكرية والأمنية شغل مناصب كثيرة و اعتقد انه يعتبر من المخضرمين سيما في السنتين الاخيرتين التي مارس فيها اعمال يعني راديكاليه متطرفه مع هيئه تحرير الشام اللي هي ما تسمى ب يعني جبهه النصر يعني سبق ان حذرت تحذيرات كبيره جدا وشديده جدا شديده اللهجه اما تحذير واما قتل واما اختيال واما اخفاء واما وعد ووعيد وقرنت واشترطت مقابل أي انشقاق قرنت أولا بوجوب عدم تشكيل أي فصيل يعني الشخص الذي يقوم بالانشقاق يجب عليه أن لا يقوم باستحداث أو تشكيل أي فصيل ولا ينتمي لأي فصيل أيضا مسلح ولا يشكل أي فصيل لذلك أبو مالك التل حينما يعني حاول تشكيل لواء المقاتلين الأنصار أثار حفيظة أبو محمد الجولاني أبو محمد الجولاني حينما قام بتشكيل لجنة المتابعة والإشراف وهي بمثابة غرفة أمن وغرفة عمليات صالمة تقوم بمتابعة ومراقبة كل القيادات المقربة من جبهة النصرة القيادات الشرعية والقيادات الفقهية والقيادات العسكرية والقيادات المعنوية سيما التي تتحكم بالقرار في جبهة النصرة لذلك هو حاول إغواءها من خلال منحها كثير من الجعالات والهبات والعطايا أملا منه بين الترغيب والترهيب للإبقاء على تلك القيادات بما ينسجم وبقائها وعدم الهروب وعدم الانشقاق من قبل تلك القيادات عن أبو محمد الجولاني أعتقد أن في غضون الأسبوعين القادمين هناك خوف سيدب بين أعضاء قيادات جبهة النصرة لكن هذا يعني لكن هذا الخوف لن يطول يعني لن يعبد طويلا بسبب التسلط وبسبب الاستبداد الذي عليه ابو محمد الجوناني اعتقد سنشهد تنفيذ كمائن وافخاخ قد ينصبها حراس الدين وقد ينصبها مؤيدين واتباع ابو مالك التلي. ابو مالك التلي ليس يعني هو ليست قياده عابره بل هو قياده عسكريه مخضرمه وله هو اتباعه وهو يتسم بالقسوه والمنعه والشده. و يعني لديه اتباع لذلك ابو محمد الجولاني يخشى من ابو مالك التلي لشعبيته و يعني لحضوره ولشخصيته يتمتع بكاريزما متطرفه لذلك هو يخشى من هذا التسلط الذي يتمتع فيه ابو مالك التلي يعني هو شان شان عبد الله المحيسني شان شان بسام صهيوني الذي هو يعد رئيس الهيئه التاسيسيه ايضا لذلك اعتقد اننا سنشهد تصفيات داخليه اعتقد يعني هناك قد تكون غزوات تعرضات داخليه في غضون ايام القيله القادمه والا فعدم اطلاق صراحه واحتجازه بهذه الطريقه يعد اهانه الى الشرعيين الذين هم يسيرون على نهج ابو مالك التلي
0: اذا اخر ما استجد هو اصدار الجناح العسكري في هيئه تحرير الشام الجمعه الماضيه في 26 من يونيو ايار الحالي قراراً يمنع من خلاله تشكيل أي فصيل جديد أو إنشاء غرف عمليات إلا بإشراف غرفة عمليات الفتح المبين، وجاء في القرار نظراً لما تمر به الساحة من ظرف عسكري استثنائي يمنع إنشاء أي غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين، وشدد القرار على أن كل من أراد المساهمة في المجال العسكري فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين داعياً إلى تضافر الجهود وتوجيه الاهتمام نحو مقارعة العدو والبعد عما يفرق الكلمة ويمزق الصف كما فرضت الهيئة قيوداً على كل منتسب إليها يرغب في ترك صفوفها، ومن أبرز تلك القيود ضرورة مراجعة لجنة في الهيئة والحصول على براءة ذمة. قبل أسابيع تم استهداف قياديين من جماعة حراس الدين في سوريا وهما خالد العاروري المعروف باسم أبو القسام الأردني، وبلال الصنعاني قائد جيش البادية، وحسب الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أيمن جواد التميمي، وكما ذكر لأخبار الآن، هيئة تحرير الشام هي المستفيد الأكبر من قتل القياديين البارزين، وذلك بعد تشكيل حراس الدين غرفة عمليات فثبتوا، وقد مثل هذا الاستهداف نقطة تحول في العلاقات التي تسود الجماعات المتشددة في إدلب، والتي يحكمها في الغالب الخلافات والاغتيالات، نهاد جريري ستخبرنا بالتفاصيل بدأ الجولاني
1: بجميع خصومه مثل البلدوزر وبتسلسل زمني بلشت الأمور ب17 الشهر لما اعتقل أبو صلاح الأزبكي لما قالت الهيئة أنه بسبب قضايا مترتبة عليه الأزبكي كان قائد مجموعة الجهاد والتوحيد في الهيئة وحكم في قضايا قالت الهيئة أنها سرقة واحتطاب وقطع طرق وأقيل من قيادة المجموعة وحول إلى عمل آخر ضمن الجناح العسكري وأراد الانضمام إلى أنصار الدين الهيئة حذرت أنصار الدين بقيادة الله الشامي من أنها تضمه لكن تضح أنه انضم لهم وأنهم شاركوا التلي في غرفة عمليات فاثبتوا ب 22 الشهر اعتقلت الهيئة التلي ومن هنا بدأ الجولاني ولم يتوقف، في نفس اليوم اعتقلت الهيئة أبو حسام البريطاني اه، توقير شريف عامل الإغاثة لما قالت إنه تصرف بأموال المنظمات والإغاثة في أغراض شخصية وعسكرية، اه، أبو حسام البريطاني مقرب من أبو العبد أشداء تنسيقية الشهاد في اليوم التالي 23 يونيو كثفت هيئة تحرير الشام حضورها الأمنية على مداخل إدلب، كرد فعل أقام حراس الدين غرفة فثبته وحواجز أمنية وقالوا إنها الحواجز لمنع اعتقال مزيد من القادة فعلا كان في انباء انه امنيي الهيئه عم بيتربصوا بقيادات مثل ابو يحيى الجزائري مثلا مع غروب الشمس ذلك اليوم اندلعت اشتباكات في محيط قريه عرب سعيد احد اهم معاقل حراس الدين غرب ادلب توقف القتال بعد ساعتين لكن في اليوم التالي 24 يونيو تجددت الاشتباكات في محيط القرية وعند حجز اليعقوبيه القريب ووردت أنباء عن محاصرة الهيئة مقر لأنصار الدين بسرمدة شمال إدلب قتل في الاشتباكات أبو زيد الأردني من الحرس اللي اليوم سلمت جثته للحرس في المساء أصدر أكاديميون وشرعيون محليون من داخل إدلب أصدروا دعوة للصلح بعد منتصف الليل أعلنت غرفة عمليات فثبتوا استجابتها لهذه الدعوة. لم ترد تحرير الشام على هذه المبادرة حتى بعد ظهر يوم 25 يونيو. أصدرت الهيئة بيان بعنوان كل دعوة خير مقبولة. تقول فيه أن الاقتتال سينتهي بمجرد أن يرفع الطرف الآخر الحواجز ويحاسب من تجرأ. على هذا الفعل وغامر بأمن المنطقة إذا هو قبول بالدعوة لكن قبول مشروط بإنه الطرف الآخر فثبتوا أو الحراس كائناً من كانوا أنهم يرجعوا تحت جناح الجولاني فثبتوا لم يردوا على البيان الهيئة واستمر التوتر والحشد. بعد ساعات أعلنت فثبتوا إنه حقناً للدماء هم مستعدين للاستجابة لبيان الهيئة رح يرفعوا الحواجز لمدة ثلاث أيام ورح يجري خلال هاي الأيام التفاوض والتقاضي بخصوص الأسبكي والتلي ومن معهما والحقيقة بتنتهي الهدنة اليوم 29 يونيو وفي الحال بمجرد إعلان الفثبتو حقنا للدماء أبرمت تعهدات مكتوبة بخط اليد بين ممثلين عن هيئة تحرير الشام وممثلين عن فثبتو أو الحراس في المناطق اللي بينشطوا فيها الحراس تحديداً
0: أين تقف الأمور اليوم؟
1: هيئة تحرير الشام عازمة على استئصال كل الجماعات المستقلة فرغت حراس الدين من جميع مقارهم حتى في جسر الشغور اللي هو برضو كان من الأماكن الاستراتيجية اللي بيستحكم فيها حراس الدين اللي بيقاتلوا إجمالاً بحماة وبالساحل رابطت الهيئة يومين في عرب سعيد الاعتقال أبو عمر منهج اللي انشق عن الهيئة وانضم للحراس في وقت سابق و... انتهى الأمر بأنه سلم أبو عمر منهج نفسه وأنباء ترد عن مداهمة عناصر الهيئة لجماعات مستقلة أخرى واعتقالات في صفوف حراس الدين تحديداً. لم نسمع أي شيء من غرفة عمليات فاثبتوا من يومين تقريباً حتى أبو العبد أشداء الذي عاد للنشر في الأيام الماضية من خلال حسابه الشخصي أغلق الحساب والأهم هو أنه أبو محمد المقدسي منظر السلفية الجهادية والمؤيد للقاعدة نشر على حسابه التليجرام مقال طويل بعنوان ورطة أنصار الشريعة بين الفصائل العميلة والمستعملة وفيه دعوة صريحة بأن يحل تنظيم حراس الدين نفسه بعد أن اتضح أنه مغلوب على أمره
0: استمعتم إلى حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي إلى اللقاء